0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3 4.
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9 3 4. je suis Jérémy.
1: Et je suis Marina.
0: Nous avons assisté à nos premiers cours de magie, dont celui des potions, et Severus Rogue ne sera a priori pas le seul ennemi d'Harry dans sa nouvelle école Poudlard, puisqu'il ne faut pas oublier ce cher dragon malfeuille.
1: Et oui, le petit drago qui va revenir en force dans ce chapitre, chapitre dont une partie a carrément été supprimée dans le film d'ailleurs. Donc, c'est une première dans fréquence 93 3 4 Si vous n'avez vu que les films et que vous découvrirez les livres, vous allez bientôt savoir ce qu'est ce fameux duel à minuit.
0: Avant de se donner rendez-vous en pleine nuit pour un duel, quelques mots pour vous remercier de nous écouter. Ceux qui sont maintenant des fidèles de l'émission, mais aussi ceux qui nous découvrent. Bienvenue à tous dans ce podcast sorcier. Et bien entendu, on citera quelques-uns de vos hiboux en fin d'émission dans la volière.
1: Tant Jérém, je crois qu'il faut se dépêcher, il y a un cours de Quidditch qui nous attend d'abord. Alors on n'oublie pas son balai et on décolle.
0: Harry Potter, à l'école des sorciers. Chapitre 9,
1: duel à minuit.
0: Les Gryffondors découvrent sur le tableau d'affichage que le cours de vol se fera également en commun avec les Serpentards, au grand malheur de Harry notamment. C'est le cours qu'Harry attend le plus, mais maintenant, en fait, il a juste peur de se ridiculiser devant Malfeuille. Ron euh, tente de rassurer Harry en disant que certes, Malfoy se vante toujours euh, d'être extraordinaire sur un balai magique, mais que finalement, bah, peut-être qu'il bluffe en fait. Drago, il n'est pas le seul enfant euh, ayant vécu dans un environnement sorcier à se vanter à propos du quitch. Simus lui aussi euh, avait apparemment passé son enfance à faire d'incroyables acrobaties aériennes et Ron aussi il se vante hein, au passage. Sur le même sujet d'ailleurs, Ron a déjà eu une dispute avec Dean Thomas à propos du football parce qu'en en fait Ron il voit pas l'intérêt d'un sport où il n'y a qu'une seule balle et où il est interdit de voler. Un soir, Harry a même surpris Ron en train d'essayer d'ensorceler un poster de foot de Dean pour essayer de faire bouger les joueurs. Mais c'est quoi le souci de Ron avec les photos de Moldu
1: Mais En fait, ça doit stresser les sorciers de, de voir nos photos immobiles.
0: Mais c'est ça, en fait, ça le stresse, donc il veut que le joueur de foot bouge
1: Ouais, pour eux, c'est la, la normalité, c'est que ça bouge, en fait, c'est qu'ils prennent vie.
0: Ouais. Et c'est quand même assez bizarre, ce jusqu'au boutisme de Ron de vouloir faire ensorceler les posters de foot, quoi. <rire> le forceur. L'émission a à peine commencé que déjà je lance un instant wiki de Jérémy je veux
1: vraiment qu'on travaille sur nos jingles et, et qu'on achète un super synthé, tu vois, et faire des jingles années 80.
0: Tu sais, c'est pour ça qu'on va faire un Tipeee bientôt, tu vois. Ah ouais, notamment. bonne idée. Alors c'est un instant wiki d'In Thomas Special Edition. Alors pourquoi Parce que justement je viens de citer Dean Thomas avec ses posters de foot et en fait le cas Dean Thomas est intéressant car on sait finalement peu de choses sur lui mais je sais pas si tu le savais Marina, JK nous en a révélé un peu plus sur son ancien site officiel
1: Non mais je sens que tu vas m'en apprendre un peu plus sur Dean Thomas
0: Et oui et peut-être à des auditeurs aussi euh...
1: D'ailleurs coucou à son doubleur que j'ai rencontré à gens qui est très sympa
0: Eh ouais alors déjà, Dean Thomas, il fait euh, normalement son apparition dans le chapitre 7 du Choipeau Magique. C'est le cas dans l'édition américaine, mais pas dans l'édition britannique ni dans la française. En fait, le correcteur de Bloomsbury, la maison d'édition britannique, trouvait que le chapitre euh, du Choipeau était trop long. Et donc, il a élagué euh, ce qui lui semblait superflu. Et notamment, une ligne, parce que c'est quand même une phrase, hein, qui euh, décrivait Dean Thomas. Au moment du, du casting du premier film, JK, elle a quand même insisté pour que le personnage soit bien présent dès le premier volet. Elle avait écrit pas mal d'informations d'ailleurs sur le personnage pour le deuxième tome, mais finalement, cette fois, c'était elle, en fait, hein, qui, qui avait décidé de ne pas le garder dans, dans le livre. Ce qui fait que, bah, en fait, Dean est toujours resté un personnage secondaire assez peu développé. Et pourtant, Rowling, bah, dans son imaginaire, elle l'a beaucoup développé, en fait. Donc, ce qu'on n'a jamais su dans les livres ou dans les films, c'est que Dean a donc grandi dans un milieu moldu. Alors ça, on en a un indice parce que il, a, il supporte une équipe de foot moldu. Voilà. Donc, il a bien vécu dans un milieu moldu. Il a été élevé par sa mère et son beau-père, mais son père, quant à lui, il est parti quand Dean était très jeune. Il a eu une enfance plutôt heureuse à Londres, avec plusieurs demi-frères et demi-sœurs. Alors, quand la lettre de Poulard est arrivée, évidemment, ça a été la surprise totale. La théorie principale dans la famille, c'est que le père de Dean était un sorcier, mais la famille, elle n'aura jamais la confirmation. Et en réalité, donc J.K. Rowling elle nous l'apprend aussi dans, dans son site internet, c'est que la théorie, eh bien, elle était bien vraie. C'est le père de Dean, c'était bien un sorcier, qui n'a jamais révélé sa nature à sa femme pour la protéger, et malheureusement, il a été tué par des manges morts en refusant de les rejoindre. JK elle a aussi précisé pour finir qu'elle avait sacrifié ce passage des livres au profit du parcours initiatique de Neuville qu'elle jugeait plus important à développer pour l'intrigue principale.
1: Justement j'allais te demander pourquoi elle avait tant développé Edith Thomas si pour au final c'était pour ne pas l'utiliser mais du coup tu as répondu à ma question.
0: Voilà en fait elle avait prévu de le faire dans la chambre des secrets et puis elle s'est dit non bah en fait ça, ça se détourne trop de l'intrigue principale donc je, je l'efface.
1: Je pense que si elle aurait mis tout ce qu'elle avait voulu dès le départ, les livres auraient été énormes.
0: C'est pour ça que moi, je suis plutôt de la team euh, où je, je crois Rowling quand, quand elle dit que la plupart des choses, elle les a anticipées. Parce qu'on le voit, par exemple, un personnage d'In Thomas, c'est vrai que c'est un personnage qu va, qui va revenir hein, régulièrement, mais qui n'est pas développé. Et en fait, elle a, pourtant, elle avait prévu tout un, toute une histoire, elle a, elle a son passé, elle a ses parents, sa famille... Et elle se dit, peut-être que ça va rentrer dans les livres. Peut-être pas. Et, et là, c'est le peut-être pas, en fait. Dean Thomas ne sera jamais développé. Par contre, elle, elle sait qui il est, Dean Thomas. Elle en sait beaucoup plus. Donc voilà, pour l'instant, wiki de Jérémy. <rire> Alors, Neuville, hein, pour revenir au chapitre, comme on peut s'en douter, lui, il se vante pas trop à propos du Quidditch. En fait, sa grand-mère lui a toujours refusé de monter sur un balai. Et Harry, au fond de lui, il pense que c'est plutôt pas une mauvaise décision vu le nombre d'accidents que Neuville réussit déjà à provoquer en gardant les deux pieds sur terre. Alors une nouvelle preuve du manque de confiance en Neuville de la part de sa grand-mère ou pas, on l'a un petit peu évoqué mais on en a un exemple ici je crois.
1: Déjà ça me semble bizarre parce que dans l'épisode où on racontait que la famille de Neuville a tout fait à forcer les choses en provoquant les pouvoirs magiques de Neuville. En fait, je trouve, je trouve que ça serait cohérent que la famille le mette sur un balai pour essayer de voir s'il a des compétences en coup d'étude, tu vois. j'aurais pensé fait... qu'ils étaient plutôt capables de le faire monter sur un balai. Allez, on voit ce que ça peut donner. Sur un coup de chance, t'as des compétences, euh, mon petit-fils.
0: Ouais, c'est ça. C'est que ça peut se comprendre en même temps de ne pas mettre Neuville sur un balai parce que c'est dangereux. Mais euh, on parle quand même d'un garçon qui a été suspendu oui, par la fenêtre par son, son grand-oncle. Donc, bon, la sécurité, c'était pas non plus la priorité... Euh... De
1: la famille l'on lui pas ouais.
0: non <rire> Après, ouais je pense que la grand-mère, elle est pas méchante, hein, mais je pense que euh, le fait de, de montrer si peu de confiance en Neuville, ça provoque, en fait, son manque de confiance. Et ça, on l'avait déjà dit, mais... Et là, on en a un exemple concret. Par exemple, il a jamais eu le droit de monter un balai. Et c'est pour ça qu'il en a peur. C'est pour ça qu'il est anxieux, en fait, de monter sur un balai. C'est parce qu'on lui a toujours refusé et qu'on lui a toujours fait comprendre qu'il était trop maladroit pour en voilà, faire.
1: Voilà, on, on lui a jamais donné sa chance.
0: Exactement. Hermione, elle aussi, elle appréhende le premier cours de vol parce que c'est une matière qu'on ne peut pas apprendre dans les livres. Et ouais, Hermione. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Au petit-déjeuner avant le cours, elle le récite tous les conseils qu'elle a pu trouver dans le Quidditch à travers les âges et qu'elle a emprunté à la bibliothèque. Mais juste Neville est intéressé en fait par ce qu'elle explique. Alors petit fun fact, dans le livre publié, le Quidditch à travers les âges, Hermione, elle apparaît bien dans la liste des élèves qui l'ont emprunté. Elle l'a même emprunté deux fois. Mais les dates, elles correspondent pas, j'ai un peu vérifié, parce que la première date, elle date euh, du 14 mars. Donc a priori, là on est plutôt en septembre-octobre. Donc ça colle pas.
1: T'aurais aimé, toi, le... avoir un cours de vol
0: Ouais, carrément Ouais, moi, bah oui. enfin Déjà, j'aimerais trop savoir le, la sensation que ça fait de voler sur un balai. T'aurais réussi à
1: occulter ton vertige.
0: Ouais, j'ai un peu le vertige, mais je serais sorcier, il y a des balais magiques. Euh... Non, carrément, carrément. Puis, je suis pas un fou de vitesse, mais j'aime bien, euh... bien les montagnes russes, tu vois. J'aime bien la sensation de vitesse, en fait. Et, et là, ça serait comme un jouet extraordinaire, tu vois. Ouais. Donc, ouais, j'adorais les cours de vol. Et toi
1: je pense que, ouais, mais j'apprendrai totalement. Je serai un peu comme Hermione. Je ouais. lirai tout dessus pour essayer de connaître avant les sensations qu'on peut ressentir. Parce que j'aurais un peu quand même, euh, je peux un peu une flippette parfois. <rire> Donc, euh, je pense que je, je lirai tout sur le sujet pour me dire, OK, c'est cool, ça va bien se passer. Et ouais, je pense que tu ressens une sensation incroyable quand tu vas là.
0: Mais justement, en fait, c'est ce qu'il dit, c'est que ouais, tu peux lire tout ce que tu veux, mais en fait, je pense que... Tu après... sauras
1: jamais les vraies sensations et, et comment pratiquer le, le vol sans, sans l'essayer d'abord.
0: Ouais, c'est ça, c'est que t'apprends à voler en volant, quoi.
1: C'est comme conduire une voiture.
0: Exactement. On passe
1: des, des heures à apprendre le code de la route, des heures de conduite avec un moniteur, mais au final, quand on a notre permis, au bout de quelques fois... <rire> On sait toujours pas
0: conduire. En ce qui te concerne.
1: Moi, j'ai appris à conduire en conduisant toute ah oui. seule et euh, en faisant ma propre expérience, tu vois.
0: Ouais, ou, ou, ah oui, quand même. <rire> pas du tout flippant. Fait...
1: <rire> non, mais, non, mais quand on, quand j'ai eu mon permis de, de conduire, j'ai, j'ai comme, j'avais quand même peur, tu vois. J'étais pas hyper rassurée en voiture.
0: J'espère que vous étiez pas sur les, <rire> sur les routes de Bourgogne la première année où, euh... où Marina a eu Corsa. son permis.
1: <rire> ma vieille Opel.
0: Non, mais l'exemple qui marche, je pense, pour tout le monde, c'est la différence entre le code de la route et la conduite. Tu vois, genre la, le code de la route, c'est la théorie mm -hmm. en fait euh, de la conduite, mais tant que t'as pas conduit, tu sais pas conduire quoi.
1: Ouais, et puis même conduire avec un moniteur, rien que le placement des mains, tu ne tu fais plus jamais ça quoi. Ah oui. Moi, je mais... conduis sans les mains et ça <rire> va très bien, <rire> franchement.
0: Elle tourne le volant avec le front comme ça. <rire>
1: avec les pieds. <rire> J'inverse tout en
0: fait. C'est pour ça qu'elle conduit rarement. <rire> <rire> Alors pendant le petit déjeuner, euh, le courrier arrive. Depuis le petit mot d'Agrid, Harry n'a jamais reçu d'autre courrier. Mais Drago, lui, il reçoit comme d'habitude un colis plein de bonbons. Neville, il reçoit du courrier aussi, de la part de sa grand-mère, une boule de verre remplie d'une fumée blanche. Neville reconnaît l'objet comme étant un rappel-tout, et il explique le principe, en fait la fumée à l'intérieur, elle devient rouge quand on a oublié quelque chose. Moi, je me pose la question, c'est quoi l'utilité réelle d'un rappel-tout C'est-à-dire, à quoi ça sert de savoir qu'on a oublié quelque chose sans savoir quoi
1: bah, Parfois, le simple fait de suggérer que tu as oublié quelque chose, ça te fait kling, dans la tête. Tu... J'ai oublié, de... oublié ça, tu vois. Ça me l'a fait euh, vendredi.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas des rappels tout premium, qui te en plus, qui t'indiquent ce que tu as oublié Tu mets un peu oublié. plus
1: d'argent dans l'achat, ils te marquent carrément ce que tu as oublié. Et ils
0: te suppriment les pubs aussi. <rire> Ouais, en fait, moi, ouais, je vois ce que tu veux dire, et en même temps, euh, quelle utilité de savoir que tu as oublié quelque chose. Par exemple, des fois, tu as, as l'impression d'avoir oublié quelque chose. Es sûr que es, tu pars de chez toi et tu es sûr que tu as oublié quelque chose.
1: Ouais, mais c'est un pressentiment, alors que là, le rappel-toi, il te le confirme.
0: Ouais, il te le confirme, donc il me confirmerait ma crainte, et en même temps, il m'aiderait absolument pas, tu vois.
1: Mmh.
0: Je sais pas. C'est un peu... Je
1: pense que ça peut déclencher un réflexe où, où tu raisonnes et tu penses à ce que tu dois faire dans la journée ou ce que tu as fait, et tu dis, je vais de faire ça, c'est mmh. sûr.
0: Mais peut-être à un moment où tu penses pas avoir oublié quelque chose, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. C'est un moment où, où tu ne penses pas et puis il devient rouge et tu dis « Ah tiens, qu'est-ce que j'ai oublié Ah oui, mes clés !» Sauf que des, les moments où tu dis que tu as oublié quelque chose, mais que tu sais pas quoi, le rappel tout, il ne sert à rien. Tu
1: vois par exemple, puisqu'on approche de la période de Noël et que je vais regarder « Maman, j'ai raté l'avion », il n'y aurait pas eu de « Maman, j'ai raté l'avion » si euh, la maman du petit McAllister... <rire> avait eu un rappel-tout et au moment de sortir de sa maison, <rire> le rappel-tout avait été rouge. Il n'y aurait pas eu de film.
0: <rire> Kevin McAllister est un sorcier, la théorie.
1: Ouais, c'est ça. Mais sa vie aurait changé si sa maman, si son papa, si McAllister avait eu un rappel-tout. Le bon. petit Kevin n'aurait pas été oublié dans le grenier.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en même temps, en plus, le rappel-tout, il faut l'avoir sur soi et c'est quand même une boule en verre, tu vois. C'est pas le truc ultra pratique à avoir dans la poche.
1: Ok, on a compris, t'es pas fan du Rappel tout, <rire> tu n'auras pas ça à Noël, ne t'inquiète pas.
0: Ouais, c'est pas le cadeau que j'attends sous le sapin. Quoique, si ça existe en vrai, si j'en veux un carrément, hein, mmh, je trouve que la magie existe. Tout bien, ouais. En tout cas, dès que Neville saisit son Rappel tout, la fumée devient écarlate. Alors, anecdote qu'on a déjà évoquée, je crois, dans l'émission. Dans le film, Neville, il est le seul à ne pas porter de robe de sorcier à ce moment-là. Et je crois que l'info nous avait été partagée par un auditeur, il me semble.
1: Ouais, ça me dit quelque chose, en effet.
0: Donc là, si, si vous ne vous êtes jamais rendu compte de ce détail, il est plutôt rigolo. À ce moment-là, Drago, il passe à côté d'eux il saisit les rappel tout de Neville. Harry et Ron, ils se lèvent d'un bond. C'est un peu la Gryffondor Squad, tu vois.
1: <rire> la juste. Attends, j'essaye de le faire en anglais. Oula. Non, non, j'y arrive pas. Mais en tout cas, ça Gryffondor serait la...
0: Justice League. <rire> Comment Gryffindor Justice League Oui,
1: c'est ça <rire> non mais, Tu vois, je
0: te connais. Je hein.
1: <rire> suis encore trop timide envers nos auditeurs pour commencer à parler en anglais.
0: <rire> Sauf que McGonagall a la cour aussitôt vers les garçons et elle demande ce qui se passe. Neville il se plaint que Drago a pris son rappel tout et Drago répond machinalement que c'était simplement pour jeter un œil et il lui rend son rappel tout. L'après-midi du même jour, les élèves de Gryffondor sortent donc dans le parc pour se rendre à leur premier cours de vol, et les serpentards sont déjà là. Madame Bibine, le professeur de vol, elle arrive à son tour. Alors, quand on y pense quand même, le cours de vol, c'est le seul équivalent du cours de sport chez les Moldus. Mais c'est pas un peu limité, c'est comme si à l'école, en fait, t'avais que des cours de foot, au final.
1: Un peu limité dans les propositions de disciplines sportives.
0: Ouais, parce que c'est présenté comme un cours de vol, mais c est, c est, en fait, c'est un cours de Quidditch. Quoi, tu oui, c'est un que... cours de
1: sport quand même. Parce ouais. que pour tenir... Euh, je pense qu'il y a une certaine position adoptée sur le ballet. Il y a de la force à donner dans les bras aussi et dans les jambes. Ça doit être vachement sportif comme, euh, comme sport.
0: Ah mais Ce que je, je veux dire, c'est que te quand t'es élève à Poulard, t'as pas le choix. C'est ah oui. le, le son de vol ou rien, ou aucune activité sportive.
1: Mais le truc qui est pas précisé, et j'ai pas recherché, j'y pense à l'instant, là. Il y a des cours de vol. Après, c'est sur option les cours de vol ou pas
0: Je me suis toujours posé cette question et j'ai regardé un petit peu mais je me suis arrêté à la page Wikipédia de Leçon de vol et il n'y a rien de précisé sur, sur est-ce que c'est optionnel ou pas J'ai l'impression quand même que c'est obligatoire qu'en première année parce que je ne crois pas que dans les autres tomes, on parle des cours de vol.
1: J'ai du mal à imaginer Hermione être contente de se rendre toutes les semaines à un cours de vol. Elle en aurait forcément parlé à un moment ou à un autre.
0: Ouais, avant... Euh avant la préparation des bus, c'est sûr. Et donc, c'est pour ça, ma théorie, c'est quand même que c'est un cours obligatoire que pour les premières années et après, ça doit être une option que tu choisis ou pas, tu vois. Je sais pas, c'est ma théorie. Peut-être qu'il y a une information officielle là-dessus, mais je la connais pas non plus. Ouais, moi non plus. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu comme si... Euh, euh, tu vois, le coup dit je le vois un peu comme la balle aux prisonniers. C'est un peu... Il euh, y a des similarités, en fait, entre les sports. Et c'est comme si tous tes cours de sport au collège ou au lycée... C'était la balle aux prisonniers et qu'on ne proposait pas autre chose. Oh, c'est un peu l'enfer.
1: Mmh. Déjà, les cours de sport au collège, c'était l'enfer.
0: Ouais, carrément. Oh, c'était la définition Mais de l'enfer. Mais au moins, on a fait plusieurs sports, alors que là, oui. ils ne font que du vol, que du quidditch.
1: L'acrogym notamment. <rire> Très appréciable.
0: <rire> Je t'imagine trop faire de l'acrogym. <rire> c'était l'enfer. L'acrogym, c'est tellement moldu. Ah oh là là Madame Bibine, elle est présentée avec des cheveux courts et gris et des yeux jaunes. Alors, petite anecdote, selon les cartes à jouer Harry Potter, son prénom est René. <rire> et c'est Rolanda euh, en anglais.
1: Mais René, ça lui va
0: trop bien. Ouais, ça lui va bien. ouais. C'est mon ami, d'ailleurs. Mon ami René. Oh, J'étais obligé. Elle a pas l'air hyper commode parce que euh, à la place d'un bonjour, elle demande aux élèves ce qu'ils attendent et euh, elle leur demande de se dépêcher, de se mettre chacun devant un balai. Harry regarde son balai, il a l'air vieux et pas en très bon état. C'est un peu comme les chasubles du collège justement, tu vois, en cours de sport.
1: Les chasubles, c'était les, les maillots d'équipe ouais. là, les, les jaunes et tout ça. En ouais. plus, ça sentait déjà la transpi, on se battait tous pour voir euh, ceux qui ne sentaient pas la transpi, c'était l'horreur.
0: <rire> c'est ça, c'est que les chasubles au collège, ils avaient ce don de sentir la lessive, mais toujours de puer la sueur quand même, tu ah, vois. C'était un mélange subtil entre les deux.
1: Que c'est les mêmes chasubles aujourd'hui pour les collégiens d'aujourd'hui que les chasubes qu'on portait déjà à l'époque.
0: Ouais, je pense. J'espère. <rire> parce que je vois pas pourquoi nous, on aurait porté des chasubes pourries qui datent du, de la préhistoire et que eux ils aient des chasubes neufs. Déjà, quand je vois mon école primaire, ce qu'elle est devenue, elle ouais, est toute neuve, aussi. toute pimpante, ouais. et nous, c'était pourri. Et attends, petite anecdote quand même, Moldu, Je sais pas si toi, t'avais ça dans ton école primaire, mais aujourd'hui, ils ont des trottinettes, des trucs hyper modernes, des jeux, machin. Ah bon? Nous, on avait des pneus. Je t'assure, on avait un hangar, en fait on avait des pneus, et notre jeu c'était qu'on poussait les pneus en fait. Tu
1: non j'ai presque <rire> ah, si, j'en ai eu un. On avait des vieux ballons aussi. Genre les ballons de foot, ils étaient euh, le tissu, il était, euh, comment dire... Euh... Mou. Il était mou et tu sais il y avait il y avait plus les ah j'arrive pas à expliquer tu sais il y le avait cuir, plus les... en fait ça c'est filoché ouais voilà il y avait à moitié plus quand tu le prenais dans la figure ça te griffait avec ce qui restait du cuir
0: <rire> et quand il pleuvait il s'imbibait d'eau aussi euh, ah, ouais.
1: ah non mais non mais je pense que ça a changé aujourd'hui les, les jeux d'école hein. nous on avait juste notre imagination des ballons tout pourris et quand on avait de la chance on avait des cerceaux
0: et ouais, cerceau. Nous, c'était cerceau et pneu. <rire> Moins stylé qu'un soif.
1: Mais dans mon école maternelle, quand même, c'était assez stylé. On avait un, un château en, en, en carton dur et, et de toutes les couleurs. Et une cabane aussi. C'était assez cool. Ok. Ouais, j'avais un château. C'est les prémices de Poudlard.
0: <rire> Alors, Madame Bibine leur demande de tendre leur main droite au-dessus de leur palais et de dire « debout ». Le balai de Harry, il lui saute aussitôt dans la main... Mais euh, ce n'est pas le cas de la plupart des élèves. Cela, d'Hermione ou de Neuville, par exemple, ils se contentent euh, de faire un tour sur lui-même. Harry se dit à ce moment-là que les balais, c'est peut-être comme des chevaux et qu'ils euh, peuvent sentir quand tu as peur ou euh, quand tu n'es pas très euh, assuré. Est-ce que c'est un instinct chez Harry Parce que ça semble hyper euh, naturel pour lui, en fait.
1: Moi, je pense que le quidditch, le, le, tu, tu, enfin, le vol, tu l'as dans le sang ou tu ne l'as pas. Quoi. Je pense que c'est instinctif.
0: Et clairement, Hermione et Neville l'ont pas. Ouais. <rire> les élèves s'entraînent ensuite à se tenir sur un balai. Harry et Ron sont hyper satisfaits quand ils entendent dire Madame Bibine à Drago qu'il se tient très mal sur son balai. Au moment de lancer un premier exercice de vol, Neville, qui est tellement nerveux à l'idée de ne pas pouvoir décoller, il se met à fendre les airs sur son balai. Madame Bibine lui ordonne de redescendre immédiatement, mais c'est déjà trop tard. Neville, il a le visage décomposé, il maîtrise pas du tout son balai et il monte à plus de 6 mètres de haut, puis il glisse du balai en tombant lourdement au sol. Madame Babine se précipite sur le, sur le pauvre Neville et euh, elle remarque qu'il a le poignet cassé. C est, c est, ça va quand même, parce que 6 mètres de haut et juste un poignet cassé, c'est un miraculé, non On peut dire
1: Comme on dit, il est bien tombé.
0: <rire> ouais, ça, il est plutôt bien tombé. Hein. Surtout dans le film, ils en ont fait des caisses, quoi. <rire> ouais. il se contente pas de monter et puis la de... chute
1: en, en plusieurs étapes
0: qui <rire> un petit peu vieilline au niveau des ouais, effets spéciaux d'ailleurs ouais. ça pique un peu les yeux maintenant Madame Bibine lève Neuville et le tient par l'épaule elle dit qu'elle emmène Neuville à l'infirmerie et qu'en attendant personne n'a intérêt à s'amuser avec un balai au risque d'être expulsé avant d'avoir eu le temps de dire le mot quidditch
1: mais c'est fou hein, quand, euh, quand on lit ça m'a fait euh, quand, pareil quand euh, je lisais euh, mon passage, le chapitre qu'on est en train de faire on a les voix et les intonations des acteurs.
0: Ouais, surtout que.
1: Quand bon, on est en, v, enfin en VF, bien sûr.
0: Surtout que là. Bon, on va le voir, la deuxième partie n'est pas dans le film, mais là, pour le coup, c'est très fidèle mmh. hein, dans, dans le film, la leçon de vol. Une fois que Madame Bibine et Neuville se sont suffisamment éloignés, Drago, il se met à éclater de rire et à se moquer de Neuville, qu'il traite de mollasson. Alors, je sais pas toi, mais dans mon collège pourri, même en sixième, le bully de la classe, il traitait pas les autres de mots <rire>
1: Non, c'était un terme plus fort, généralement. <rire> oh non.
0: Bon, après, on comprend aisément que c'est des contraintes d'édition aussi, on hein. peut pas faire dire à ses personnages des insultes. Dans tous les cas, ça fait rire les serpentards, mais Parvati Patil, elle, elle demande sèchement à Drago de se taire. Pansy Parkinson s'incruste, et euh, elle dit qu'elle savait pas que Parvati aimait les gros pleurnichards.
1: Ils sont insupportables ces Serpentards.
0: Surtout Pansy Parkinson, je la supporte pas. Moi non, non plus. Elle est d'une super superficialité incroyable. À ce moment-là, Drago trouve le rappel tout par terre. D'une voix calme, Harry lui demande de lui donner l'objet et tout le monde cesse alors de parler.
1: Toi tu réagis comment Tu vois un duel là, imagine es au collège. On va dire non, parce que ça serait trop facile avec la mentalité qu'on avait au collège et toi avec notre caractère, forcément on n'aurait rien dit je pense. Avec la mentalité d'aujourd'hui, tu fais quoi Tu vois un duel comme ça euh...
0: bah, Je sais pas, qu'est-ce que je ferais là, déjà <rire> Tu vois, il y, y a deux enfants est... de 11 on... ans qui vont se taper dessus. Qu'est-ce que tu fais là <rire> Allez, battez-vous <rire> Tu tu jettes des billets et tout. <rire>
1: oh. Non, je pense que je Rends-lui ce rappel tout,
0: non, en tout cas, je, quand je... Si...
1: Moi, je serais comme ça, mais en restant derrière, tu vois. Rends-lui, hein. Ouais, rends-lui.
0: À <rire> leur ah, enfin, quand j'étais au collège et qu'il se passait ce genre de choses, je faisais pas partie des bouffons euh, qui, qui étaient là, baston,
1: baston. Ah, euh, non, non.
0: Moi, j'étais là,
1: genre, oulala. là, là.
0: <rire> si, <rire> vous, si vous avez fait ça, vous étiez de sacrés bouffons. <rire> enfin, bref, c'est quand même le duel des, des titans. Tout le monde se tait. Toute l'attention tension est sur eux. Malfoy, il a un sourire mauvais et il dit qu'il va laisser le rappel tour à un endroit où une ville pourra le retrouver, comme au sommet d'un arbre par exemple. Il enfourche son balai et il décolle dans les airs. Visiblement, il n'avait pas menti et il s'est véritablement volé. Il nargue Harry en criant que s'il y tient vraiment, il a qu'à venir le chercher. Harry n'hésite pas une seule seconde et il commence à enfourcher son balai. À ce moment-là, Hermione tente de persuader Harry que c'est une mauvaise idée et que ça va leur attirer des ennuis. Mais Harry, bah, il fait pas attention à elle, il donne un grand coup de pied par terre et il s'élève à toute vitesse. À ce moment-là, Harry, il ressent une joie intense en découvrant qu'il s'est volé. Même si on lui a pas appris, il trouve ça naturel, en fait, et facile. En dessous de lui, il entend une, une exclamation admirative de Ron, et je cite, les hurlements des filles. Tu sais, <rire> c'est la séquence teen movie, tu sais, avec les cheerleaders qui sont admiratifs de lui.
1: Go! Harry, I'll go! Regardez comme il est trop beau sur son bel <rire> Wow, bon Viens me sauver, Harry, aussi.
0: I believe I can fly. I I can touch sky.
1: Tu as vraiment le garder au montage?
0: Je sais pas. <rire> <rire> si vous l'entendez, c'est que j'ai pris la décision que oui. <rire> <rire> Face à Drago dans les airs, Harry lui répète de rendre le rappel tout. Malfoy bah il est beaucoup moins assuré qu'avant il paraît même inquiet. Instinctivement, Harry il prend la décision de se pencher en avant sur son balai et de foncer droit sur Malfoy. Il arrive de justesse à éviter Harry, qui recommence après avoir pris un virage impressionnant. Les élèves qui le regardent toujours se mettent même à applaudir. Le héros. Harry, en pleine confiance, beaucoup situde à ce moment-là, il se moque de Drago en lui lançant qu'il bah, il fait plus trop le malin maintenant qu'il qu n'y a pas Crabbe et Gold pour le protéger. Drago lance alors le rappel-tout dans les airs en défiant Harry de, de le rattraper. Harry, il voit la boule de verre comme en ralentit. il se penche à nouveau, il abaisse le manche de son balai et il fonce vers l'objet en parvenant à l'attraper juste au-dessus du sol. Puis il parvient à, à atterrir en douceur sur la pelouse. Move, stylé quoi. À ce moment-là, une voix l'appelle en criant. Le cœur d'Harry fait comme plonger dans sa poitrine quand il s'aperçoit que c'est le professeur McGonagall qui court vers lui. Oh shit. <rire> oh God. Elle semble être dans un état de choc et elle arrive presque plus à parler. Ron y prend immédiatement la défense de Harry, mais Mago Nagal, elle le coupe sèchement en ordonnant à Harry de le suivre. En partant avec le professeur, Harry aperçoit Malfoy, Crabbe et Gaulle, qui arbore un air triomphant en le voyant partir. Bon bah voilà, Harry sait qu'il va être expulsé, et il est dans un tel état de stress qu'il parvient même pas à dire le moindre mot pour sa défense. Il tente de suivre McGonagall qui avance à, à grands pas sans le regarder. Elle, elle a l'air bien vénère. Il commence alors à se demander ce que vont dire les Dursley quand il sera de retour à Privé de Drive après avoir été renvoyé au bout de deux semaines. Mais il serait passé quoi en vrai avec les Dursley si c'était vraiment arrivé Comment ils auraient réagi
1: Je pense qu'il aurait vécu un enfer jusqu'à ses 18 ans en fait.
0: Ouais. T'imagines l'humiliation totale
1: Ouais. Il aurait même retrouvé le, le placard sous l'escalier.
0: <rire> bah ouais, ouais.
1: Enfin, ça aurait été, il, y aurait, il y a toujours une limite dans le temps quand même, le placard sous l'escalier, hein, parce qu'en grandissant, il n'aurait pas pu continuer à rentrer sûr. dans cette mini-chambre.
0: Alors Harry demande si euh, McGonagall ne l'emmène pas dans le bureau de Dumbledore. Il pense alors à Hagrid, qui a été renvoyé lui aussi, et il se demande s'il ne pourrait pas devenir son insistant comme garde-chasse. Et son estomac se met à, à se nouer en s'imaginant voir Ron et tous les autres devenir des sorciers pendant que lui, le pauvre Harry, il est condamné à tenir le sac d'Akrid. Est-ce qu'il existe une fanfiction dans laquelle Harry y finit bien comme l'assistant garde-chasse de Hakrid T'imagines le cauchemar. McGonagall finit par s'arrêter devant une porte de classe. Elle ouvre la porte en jetant un coup d'œil à l'intérieur. Elle s'adresse alors au professeur Flitwick, qui donne un cours d'enchantement, en lui demandant si elle peut lui emprunter du bois. Alors à ce moment-là, Harry il se dit que c'est encore pire que prévu, <rire> et que c'est quoi les bas, il va, il va finir par se faire fouetter à coups de bâton, quoi.
1: Mais en fait, le bois était juste une menace. McGonagall emmène Harry dans son bureau, signe l'ordre d'expulsion, avertit Dumbledore, Harry retourne chez Dursley. Merci d'avoir suivi une fréquence 9,3 quarts, nous voilà au bout de cette saga Harry Potter.
0: <rire> Est-ce que j'ai gardé ça au montage Même chose, si vous l'entendez, <rire> c'est que oui. Mais ouf Ce que vient de dire Marina C'est faux Qu'on se rassure tous Du bois C'était en fait un élève de cinquième année
1: C'était un prank C'est un
0: prank Et l'élève sort de, sort de la salle Il a l'air étonné évidemment Et Magonaga lui demande à son tour de la suivre avec Harry Au bout d'un moment Elle est fait entrer dans une classe vide Où seul Peeves est occupé à écrire des grossièretés au tableau Sûrement euh, molasson, euh, pleurnichard. <rire> Elle aboie à Peeves de sortir ce qu'il fait euh, en poussant des jurons. Il obéit quand même un minimum à magonagal visiblement. Il n'obéit pas euh, qu'au baron sanglant.
1: Oui, mais il, je ne pense pas qu'il oserait pousser des jurons euh, devant le baron sanglant.
0: Mmh. Il obéit, mais il ne la respecte pas.
1: Ça perd l'hippopette.
0: Euh. <rire> oh là là, c'est qui ces deux molassons <rire> McGonagall elle claque la porte et elle se plante devant les deux garçons. Elle présente Olivier Dubois à Harry puis elle dit à Dubois qu'elle lui a trouvé un attrapeur. Dubois qui était surpris jusqu'alors il devient immédiatement ravi. McGonagall ajoute à Dubois que Harry il a un don et elle lui demande à Harry si c'était bien la première fois qu'il montait un balai. Harry bah, sans vraiment savoir ce qui se passe il lui approuve d'un signe de tête. Il est what the fuck hein, quand même, parce que euh, il comprend pas ce qui se passe, mais il semble quand même comprendre que finalement, bah il sera pas expulsé de l'école, et c'est plutôt une bonne nouvelle. McGonagall explique à Dubois qu'il a attrapé une boule de verre après une descente en piqué de 15 mètres, et elle ajoute que même Charlie Weasley n'aurait pas été capable d'en faire autant à l'époque. Dubois, c'est comme s'il avait en face de lui le plus beau des cadeaux. <rire> McGonagall finit quand même par expliquer à Harry que Dubois, bah, c'est le capitaine de Quidditch de Gryffondor. Et ce dernier tourne déjà autour d'Harry en commentant son physique qu'il trouve parfait pour un attrapeur. Et il ajoute qu'il faudra à Harry un bon balai pour être performant. Évidemment, les premières années, bah, ils n'ont pas le droit d'avoir leur propre balai, comme on l'a appris assez tôt. Mais McGonagall dit qu'elle va aller voir Dumbledore pour lui demander s'il peut faire une entorse au règlement. Mais comme s'il allait lui refuser en même temps. Harry, c'est tellement son chouchou je suis sûr que et serait même prêt à lui faire gagner la coupe de Quidditch sans le faire jouer, en fait.
1: Déjà, quand il se réveille le matin, il a 10 points. Oui, parce qu'il s'est réveillé le matin, quoi. <rire> voilà où on est, Dumbledore. Pour
0: fort exceptionnel.
1: <rire>
0: <rire> C'est vrai, on est un peu sur ce niveau-là. Nagonagal elle espère vraiment que ça sera possible, en tout cas, car l'équipe de l'année dernière s'est fait écraser par les Serpentards et, après ça, elle n'a plus osé regarder Rogue en face pendant des semaines. Alors on remarque bien quand même, pour la première fois, le caractère de, de McGonagall, je veux dire son vrai caractère. Elle est très à cheval sur les règles, strictes, comme on l'a vu. Et en même temps, elle est ultra patriote envers sa maison et même sensible, en fait. Mmh. Elle regarde Harry avec un air grave, en lui disant qu'il lui faudra suivre un entraînement intensif et que s'il ne se donne pas assez de mal, elle pourra revenir sur sa décision et le punir sévèrement. Mais après cette menace, elle lui sourit soudain en confiant à Harry que son père serait fier de lui car c'était lui aussi un excellent joueur de Quidditch.
1: À l'heure du dîner, Harry raconte évidemment ce qui vient de se passer à Ron. Et Ron, il est stupéfait. Normalement, les premières années, ils n'ont pas accès à l'équipe de Quidditch, ce qui doit faire d'Harry le plus jeune joueur depuis, bah depuis un siècle, selon Dubois. L'entraînement va commencer pour Harry la semaine d'après, mais pour l'instant, tout ça doit rester secret. Secret, mais pas pour tout le monde, parce qu'apparemment l'équipe de Gryffondor est au courant, car Fred et George viennent d'entrer dans la grande salle en se précipitant sur Harry pour le féliciter. Dubois leur a tout raconté, eux aussi sont dans l'équipe dans le rôle de batteur. La présence d'Harry dans l'équipe les met en joie et leur donne l'espoir de gagner à nouveau la coupe, car Gryffondor ne l'a pas gagnée depuis le départ de Charlie, leur frère. Les frères Weasley mettent un terme à la discussion pour rejoindre Lee Jordan, qui a trouvé un nouveau passage secret pour sortir de l'école. Mais bon, les jumeaux, ils y vont sans trop de conviction parce qu'ils conna le connaissent déjà certainement. Ils pensent que c'est le passage qui se situe derrière la statue de Grégory le Hautin. Est-ce que tu sais qui est Grégory le Hautin
0: Il n'a pas gagné la Star Academy, non
1: Ça, tu... Ça, tu voulais la sortir, <rire> elle était préparée, elle était écrite. <rire> tu voulais absolument la caser,
0: celle -ci. Elle vient de me, de me venir comme ça, je t'assure.
1: Ouais, c'est ça, tu me l'as pas du tout sortie il y a trois heures, non
0: Ouais, mais c'était sur un autre contexte.
1: Ah oui, c'est vrai Mais oui Ok. Alors, à tout hasard, j'ai fait des recherches sur Grégory Léotin, je pensais pas qu'il allait avoir d'informations sur, sur un petit détail comme ça, mais si, il y en a une alors en fait, Grégory, c'est un sorcier célèbre qui est à l'origine de l'invention de la pommade pommadante de Grégoire, qui permet de faire croire à la personne à qui on l'offre qu'on est son meilleur ami. Et donc du coup, ce petit malin, ce petit filou, <rire> il l'aurait utilisé alors pour infiltrer la cour du roi Richard et ainsi faire fortune. Et son histoire, on la trouve sur une carte choco grenouille dans le jeu Harry Potter et la chambre des secrets.
0: Ça a l'air sympa, cette, cette pommade ensorcelée, en mais tu l'utiliserais, toi Enfin, tu, tu y trouverais une utilisation
1: Toi tu
0: À quel trouvais... moment tu, tu voudrais te créer un faux meilleur ami Bon, lui, apparemment, il a fait fortune. Oui, peut-être pour faire croire que t'es le meilleur ami de, de quelqu'un de fortuné, d'influent. Ah si, par mmh. exemple, genre, t'es es un entretien d'embauche, tu files un peu de pommade <rire> à la personne qui te fait passer l'entretien la personne pense que t'es son meilleur ami, elle t'embauche
1: Ouais, pour manipuler les gens qui peuvent t'apporter quelque chose.
0: Je pense ouais. que c'était un, un sacré serpentard ce Grégory Lothin quand même.
1: Moi je suis dans ma période Ghost Adventure donc du coup je donnerais la pommade à Zach Bigans et après on devrait on deviendrait super meilleur ami et on irait faire des enquêtes paranormales ensemble.
0: Et non, parce que tu découvrais qu que, que tout ça est ce qu'on garde ça fake. au montage encore une fois Tu découvrais que tout est faux, que tout est monté et du coup oh tu serais en dépression.
1: God. <rire> ah oui c'est moi bah oui. <rire> Tout de suite après le départ de Fred et George, Malfoy pointe le bout de son nez, suivi de ses gardes du corps. Crabbe et Goyle. Drago, euh, il est persuadé qu'Harry s'est fait renvoyer euh, parce qu'il lui demande quand est-ce qu'il retourne chez les Moldus et lui dit alors, c'est ton dernier repas Superbe répartie d'Harry qui lui balance avec euh, froideur Tu faisais moins le fier quand tu n'avais pas tes petits copains avec toi.
0: Hmm. Boum, Boum.
1: Drop the mic. <rire> le terme petit fait froncer les sourcils des deux acolytes, mais c'est tout ce qu'ils font, car de nombreux professeurs sont autour de la grande table. Touché, comme diraient les anglophones. <rire> en réponse, ah ouais, là, c'est le podcast de la rigolade <rire> dans cet épisode.
0: <rire> Touché.
1: Non, mais c'est ça, ils le font vraiment. Touché.
0: Attends, c'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir un déjà vous
1: <rire> un rendez-vous
0: <rire> rendez-vous
1: alors euh, en réponse à ça malfoy invite Harry en duel à minuit uniquement avec les baguettes magiques sans contact physique le rendez-vous est donné et malfoy il sa se satisfait de savoir que son rival ne sait pas ce qu'est un duel de sorcier ron intervient pour rectifier le tir et s'annonce tout de suite comme second Drago se tourne vers Crabbe et Goyle pour les évaluer et choisir à son tour son, son second. Son choix se porte sur Crabbe. Le lieu du duel est fixé dans la salle des trophées à minuit, et le choix de la salle des trophées s'impose parce qu'apparemment elle n'est jamais fermée. Après le départ des Serpentards, Harry et Ron se tournent l'un vers l'autre. Harry l'interroge sur le duel et sur ce que veut dire être le second. Ron lui répond calmement que le second est là pour prendre sa place si jamais il venait à être tué. Donc ça fait écho à ce que nous disait la goule en pyjama dans le précédent chapitre sur le fait que les sorciers n'ont vraiment pas la même conception du danger que nous. Pauvre Moldu.
0: Ouais, et la question que je me pose aussi, c'est... Euh, bon, finalement, Ron va, va expliquer après qu'il n'est pas question de s'entretuer hein, quand t'as 11 ans et que tu fais un duel. Mais euh, est-ce que ça existe encore, les duels de sorciers, euh, par exemple, là, en, dans les années 90 quand l'histoire se passe, est-ce qu'il y a vraiment des sorciers qui se qui se battent en duel à mort
1: Comme les duels de Moldus finalement. Euh, ouais, parce que là c'est le euh, même concept avant. un
0: peu western, ouais. tu vois. Ça fait ça avec une baguette magique. Mais est-ce que ça existe vraiment Est-ce que c'est un peu moyennageux, tu vois euh, Des fois l'univers sorcier. Hein Donc est-ce que des... genre est-ce que tu peux euh, dire à un ennemi je te je te donne en duel euh... En le frappant,
1: en le cinglant avec un gant comme à l'époque. <rire> <rire> Je te convoque que... en duel. Est-ce
0: qu'il y a des sorciers qui sont encore dans ce délire-là Bonne question. Ça mm -hmm. me paraît un petit peu obsolète quand même.
1: Mais de toute façon, Ron le rassure en lui disant qu'il n'y aura pas de mort, car ils ne connaissent pas encore suffisamment la magie pour se faire du mal. Et en plus, et en plus Malfoy, il euh, balança, mais il s'attendait sûrement à ce qu'il refuse. Et je pense qu'il s'attend aussi à ce que Harry ne vienne pas au rendez-vous. Harry se questionne. Et si rien ne se passe quand il va agiter sa baguette mais Ron, lui, il a une solution simple. Il jette sa baguette par terre et il donnera un coup de poing sur le nez de Malfoy. Direct, la violence continue comme ça, Ron.
0: T'es sur le bon chemin.
1: Les deux sont interrompus par une petite voix. Petite voix qui appartient à Hermione. Ron lui rétorque « On ne peut pas dîner en paix. » Je trouve qu'il est trop désagréable avec Hermione, ça m'énerve. Est-ce que tu penses qu'il n'aime vraiment pas Ou est-ce qu'il se conduit avec, comme finalement tous les pré-ados de son âge, où on rejette un peu les garçons et les filles qu'on aime bien, en faisant bon. croire qu'on ne les aime pas trop, et en fait on les aime, tu vois C'est la psychologie inversée, un peu.
0: En tout cas, ça, ça me paraît très clair que c'est la relation entre René et Hermione, en fait. Hein, ils adorent se détester, en fait, hein, de, depuis le départ même si Hermione quand elle deviendra officiellement l'amie de Harry Ron un peu plus tard dans le roman leur relation va un petit peu changer mais elle est quand même définie par des querelles incessantes et justement ouais je pense qu'ils se disputent tout le temps parce que parce que s'apprécient aussi.
1: Tu penses que dès le départ il le ressent Ron ou c'est okay. juste un petit con avec Hermione
0: non, tu veux dire quoi Qu'il qu ressent qu'il a des sentiments pour elle Je pense qu'à ce moment-là, niveau amitié, Harry comme Ron, ils n'imaginent pas du tout Hermione comme amie.
1: Ouais, donc euh, il les agace vraiment beaucoup.
0: Ah ouais, ouais, je pense que Hermione, elle est, bah, elle est ultra agaçante. Oui, c'est vrai. Et, hum,
1: bah, elle est ultra agaçante, moi en même temps, j'arrive pas à la trouver trop chiante parce que Hermione, euh, je l'adore, tu vois.
0: Mais parce qu'elle a raison.
1: J'adore son personnage parce que, ouais, son personnage est agaçant, mais en même temps, je pas à... À, à ne pas aimer son petit côté euh, strict, proche des règles et euh, tout le temps euh, faiseuse de leçons, quoi. Donneuse de leçons, pardon.
0: Ouais, ouais, mais ce, ce qui fait de Hermione euh, une personne agaçante euh, dans, dans le début, en tout cas, de l'école des sorciers, c'est que le, le fond, il est, il est bon, en fait. Elle a raison, mais la mmh. forme, il n'y est pas du tout, en fait. Oui,
1: elle n'a pas de tact pour annoncer les choses.
0: Voilà, elle n'a aucun tact et elle est juste irritante. Et finalement, il y, y, y aurait d'autres moyens de montrer Harry et Ron qui sont égoïstes et que euh, ils peuvent faire perdre des, des points à, sa, à la maison Gryffondor et que finalement c'est pour ça que ça la concerne aussi. Mais elle est la façon non, dont elle amène le sujet, elle ne fait que hériter les garçons et du coup euh, le, leur, évo, leur relation ne peut pas évoluer en fait comme ça. Après, euh, ouais, Ron et Hermione, ils se disputent tout le temps, mais tout le temps, et puis ça va s'aggraver en plus. <rire> ça va s'aggraver ouais. avec le temps ouais, ouais. parce que les sentiments vont plus qu'il une rupture euh, amicale
1: arriver. en quelque sorte. Mm. Mais de toute façon, elle décide d'ignorer Ron et elle va s'adresser qu'à euh, Harry. Elle leur dit qu'elle a entendu ce qu'il disait et qu'il est hors de question qu'il se promène la nuit dans le château. Hermione les accuse d'être égoïste parce que s'ils sont pris, ils vont faire perdre des points à Gryffondor. Ouais, c'est vrai, elle n'a pas de taxes. Pourquoi en fait tu m'interdis... Euh... Mm. Qui es-tu pour m'interdire de, de faire... d'enfreindre de le règlement, quoi Elle ne sait pas s'y prendre.
0: Mais encore une fois, elle n'a pas tort.
1: Mais elle n'a pas tort, mais elle sait pas s'y prendre. Alors, Harry l'a en barre en lui disant que ça ne la regarde vraiment pas, et Ron conclut en lui souhaitant une bonne soirée et une bonne nuit. Bim. Alors du coup, ouais, je... on a répondu un peu à cette question, mais dans cette scène entre le futur trio, tu serais plutôt à penser comme Hermione ou comme Harry et Ron Malfoy t'aurait provoqué en duel. Tu fais partie, Bah du coup ça serait un, un quator. Hein. Un quator Ouais. Un groupe de Quatuor. quatre. Quatuor. Hein. <rire> Tu, tu serais plutôt de quel côté Hermione Non, n'y allons pas. Euh, restons dans la salle commune ou plutôt euh, être, être tête brûlée et euh, aller au duel
0: Je serais comme Hermione, mais sans euh, être euh, donneur de morale. C'est-à-dire que déjà, moi, je ne suis pas Gryffondor. Donc en fait, j'ai 11 ans, tu me proposes un duel, je te dis non. <rire> Parce que je, je réfléchis, je me dis mais en fait ça vaut pas le coup il y a trop de risques j'ai pas envie d'être exclu de l'école pour un duel à la con excusez-moi et donc non je dis non et puis parce que je réfléchis je me dis effectivement je vais faire perdre des points et puis moi je vais je vais je vais perdre de, des points à moi en fait mmh. donc non je refuse donc ouais je serais plutôt du côté d'Hermione mais sans non plus euh, être irritant comme elle peut l'être et toi
1: Bah je sais pas je serais balancé entre mon côté Hermione et mon côté Harry mon côté euh, tête brûlée euh... En même temps, euh, j'ai envie, envie de lui casser la figure et de lui régler son compte. Et en même temps, bah non, euh, déjà le duel, ça résoudra pas de tout et on en fera un règlement, on va faire perdre des points aux autres. Euh, franchement, j'aurais du mal, euh, je serais bloqué entre ces deux, deux choix.
0: En plus, Harry, il vient de bolosser Malfeuille quand même. Genre, il vient quand même de, de récupérer le rappel tout. Il a gagné un poste d'attrapeur dans l'équipe de Quidditch. Alors qu'il quelques quelques heures avant, il pensait qu'il allait être expulsé, que c'était la fin de sa vie de sorcier. Et là, euh, finalement, il a tout gagné. Et dès que Malfoy l'irrite un, un petit peu, il part tout de suite au créneau. Ouais, euh, duel, quand tu veux, euh, ce soir à minuit. Et il vient quand même de manquer de se faire renvoyer. Mmh. Et puis, il a réussi, entre guillemets, à humilier Drago devant, devant les Gryffondor et les Serpentards. C'est-à-dire que... Il pourrait quand même euh, se calmer un petit peu. En... Mais tu vois,
1: ça, ça montre le côté euh, rebelle et tête brûlée d'Harry. Et je dirais pas un autre terme que qui fâche euh, certains Potterheads. Mais là, reconnaissez quand même que c'est un petit con. Parce que justement, comme... Euh, J'adore Harry, hein, pour éviter... Euh, J'adore Harry, c'est un de mes personnages préférés. Mais c'est un caractère de petit con. Je suis désolé. il a failli se faire pipi-tu parce qu'il pensait que McGonagall allait mettre fin à sa vie de sorcier. Qu'il allait être exclu de Poudlard. Et comme tu l'as dit, au moindre titillement de Malfoy, boum, on enfreint le règlement, on manque de se, faire, euh, de se faire virer de Poudlard à nouveau. Il est, ouais, en fait, quand il a une idée en tête, il fonce, peu importe les conséquences, en fait.
0: Ouais, et je trouve que ce que JK, elle, elle retranscrit plutôt bien, c'est aussi la dynamique euh, qu'il y a entre les deux garçons. C'est-à-dire que Harry tout seul, peut-être qu'il l'aurait pas accepté, mais il y a quelque chose qui se passe entre Harry et Ron, c'est. Quand les garçons, quand ils sont entre eux, des fois, ils, ils créent une adrénaline et ça devient des têtes brûlées, en fait.
1: Et justement, Hermione, elle est là pour équilibrer ensuite euh, le, ouais. duo, euh, euh, le duo euh, Harry et Ron.
0: C'est pour ça qu'elle est primordiale et ouais, elle est son rôle est tellement important. De
1: toute façon, Harry, il n'aurait pas survécu euh, au, premier, au premier livre sans Hermione.
0: Non, c'est sûr que non.
1: Bon, alors là, à ce moment-là, c'est bon, moi j'ai pris ma décision, on va au duel, on est tous impatients de se rendre au duel. Harry l'est aussi et il attend allongé dans son lit l'heure de s'y rendre. Ron avait passé la soirée à lui donner des conseils, enfin des conseils, <rire> c'est rapidement dit. Son conseil, c'est quand même, s'il essaye de te jeter un sort, arrange-toi pour esquiver. Je me souviens plus de ce qu'il faut faire pour le neutraliser, donc en gros, t'essayes de te mettre à droite, à gauche, d'esquiver et tu te débrouilles. Bon, moi, euh, il est quand même, hein, il est là comme soutien pour Harry. On pourra pas lui reprocher le contraire. Donc malgré tout, malgré ce qu'on vient de dire, Harry il a conscience de tenter un peu trop sa chance, parce qu'il y a quand même beaucoup de risques pour qu'il se fasse prendre par Rusard ou Mistagne. Merci Harry, tu t'en rends compte quand même. Mais la tentation était trop forte de, bat de battre Drago Malfoy. Tu vas lui péter la gueule un, une petite question d'ego aussi, de fierté euh, masculine aussi, hein, de, de vouloir battre Drago à tout prix.
0: Ouais, Harry et Ron à ce moment-là, ils sont dans un délire assez masculin quoi.
1: 11h30, préparés, ils ont presque atteint le trou qui leur permette de sortir de la salle commune que la petite voix se fit à nouveau entendre. « Je n'arrive pas à croire que vous allez faire une chose pareille.
0: » C'est ton imitation d'Hermione
1: <rire> Ouais, j'ai décidé qu'elle serait un peu un agassante comme ça, tu vois. <rire> Et là, se tient Hermione, les sourcils froncés. Elle explique qu'elle a failli tout balancer à Percy parce qu'en tant que préfet, elle aurait pu, il aurait pu éviter ça. Pourquoi elle ne l'a pas fait Tu vois, elle a un petit côté, je pense qu'elle a si j'évite pas ça, qu'est-ce qui se passe Je pense qu'elle a un petit côté aventurière, elle veut voir ce qui se passe quand même, même si on les empêche pas d'aller au duel.
0: Je pense qu'elle l'a pas dit à Percy, parce qu'elle devait quand même avoir un petit doute, et elle s'est peut-être dit qu'à la dernière minute, ils allaient peut-être se dégonfler à rien. Ah
1: ouais, elle avait encore l'espoir de ça. Ouais. C'était mal connaître à rire.
0: Ouais. Mais contrairement, euh, par exemple, je pense à l'exemple dans le prisonnier d'Azkaban, quand Harry reçoit un balai et qu'elle soupçonne tout de suite Sirius Black de lui avoir euh, envoyé, là, elle a aucun doute que Harry et Ron, de toute façon, ils vont voler sur le balai, ouais. quoi, qu'ils vont l'utiliser. Et C'est pour ça qu'elle prend la décision de dire à McGonagall qu'Harry, il a reçu un balai. Alors que là, je pense qu'elle, sait pas, elle a un doute, tu vois. C'est, ils ont accepté la proposition, mais ils vont peut-être se dégonfler. Donc je vais, je vais pas le dire, mais je vais quand même les surveiller.
1: Mais la présence d'Hermione n'arrête pas Harry et Ron, qui font pivoter le portrait de la grosse dame et qui passent par le trou. Mais ils ne connaissent pas encore Hermione Granger, Hermione Granger, <rire> car elle était bien déterminée à les stopper dans leurs aventures nocturnes. Elle franchit le trou avec eux. Hermione elle, en colère, elle, elle leur demande s'ils se fichent de Gryffondor. Elle leur dit qu'ils pensent qu'à eux-mêmes, parce qu'avec leurs bêtises, ils vont faire perdre la coupe de, des maisons, des quatre maisons, et tous les points qu'elle a fait gagner à la maison avec McGonagall. Et les garçons, en seule réponse, lui disent de s'en aller. Très bien, mais elle leur dit que lorsqu'ils seront dans le train parce qu'ils seront renvoyés, ils se souviendront de ce qu'elle leur a dit. Et elle leur dit que ce sont vraiment des. Mais Hermione s'interrompt parce qu'au moment de vouloir retourner dans la salle commune, bah, elle s'aperçoit que la grosse dame. Elle aussi, elle est partie pour des aventures nocturnes.
0: Elle voulait dire quoi Ce sont vraiment des... quoi
1: Des molatons
0: <rire> Et des <pleurnichards.
1: rire> Alors Malgré ça, Harry Run s'en fout totalement, il continue de marcher pour rejoindre la salle des trophées. Hermione, elle les rattrape avant qu'ils aient atteint le bout du couloir. Elle va certainement pas attendre que Ruzar tombe sur elle et que de toute façon, s'ils se font prendre, elle dira la vérité. Et elle a quand même le culot de leur dire... Ils pourront témoigner en sa faveur.
0: <rire> ça, tu vois, ce elle que ne je, doute de rien. ce que je voulais dire sur la forme, tu vois. Là, elle peut être que irritante quand elle dit ça, tu vois. Elle est hautaine et elle n'a pas besoin d'être hautaine, mais elle va l'apprendre au fur et à mesure. C'est un apprentissage pour Hermione aussi.
1: Harry entend un bruit, enfin plutôt quelqu'un qui renifle. Et cette personne, c'est Neville. Le pauvre a oublié le mot de passe pour rejoindre les dortoirs. Il rentrait de l'infirmerie où Madame Mme Pomfresh avait arrangé son poignet en deux minutes. Ne trouvant personne pour lui donner le mot de passe, il a abandonné la partie et s'est endormi dans le couloir. Harry lui donne le mot de passe. Et quel est donc ce mot de passe, Jérémy
0: <rire> Tu me poses la question Ouais. C'est... si je dis pas de bêtises, je crois que c'est groin de porc. ouais, c'est ça. Ah, la déception dans son <rire> regard que vous ne pouvez pas voir <rire> Tu pensais me piéger me faire manger un petit dragé, en fait Ouais. Et non.
1: De toute façon, le fait d'avoir le mot de passe, ça sert à rien puisque la grosse dame est partie se promener. Harry, Ron et Hermione laissent Neville, Neuville, mais ce dernier les arrête. Il a déjà vu passer deux fois le baron sanglant et il ne veut pas rester seul. Il se dirige alors tous les quatre vers la salle des trophées. Il réussit à atteindre le troisième étage sans tomber entre les griffes de Mistagne et de Rusard. En arrivant dans la salle des trophées, il voit que Malfoy et Crabbe ne sont pas encore arrivés. Mais dans le cas où ils seraient cachés pour l'attaquer par surprise, Harry dégaine la baguette. <rire> <Oula>. <rire> à l'instant où Ron suppose que Malfoy s'est peut-être dégonflé, un bruit dans la pièce les fait sursauter. Harry brandit sa baguette. Cherche, ma belle, cherche bien, il doit se cacher dans un coin. <rire> et oui, c'est mon imitation de Rezar.
0: Dites-nous à quelle personnalité politique ça vous fait penser
1: <rire> personne.
0: je vois pas pourquoi moi mon Hagrid ça serait Jean-Marie Le Pen et que toi tes, <rire> tes imitations ça, ça soit les personnages
1: et cette voix c'est Ruzard qui parle à Mistagne, devant les signes d'Harry, les quatre filent en, en silence jusqu'à la porte opposée et parviennent à la franchir juste avant que Ruzard atteigne la salle des trophées les quatre reprennent la fuite quand Neuville pousse un cri apeuré court et trébuche en saisissant Ron par la taille le boulet tous les deux tombent alors en renversant une armure, et le vacarme aurait pu réveiller tout le château. Harry prend la tête de l'équipe, sans avoir la moindre idée du chemin à prendre. À un moment, ils se retrouvent vers la salle où a lieu les cours d'enchantement. Harry pense qu'ils ont réussi à semer mérusard. Hermione en profite pour dire qu'elle les avait prévenus. <rire> que Malfoy a certainement tendu un piège à Harry et qu'il n'a jamais eu l'intention de se rendre au rendez-vous mais il a juste dit à Rusard que quelqu'un, ou même carrément Harry devait se rendre à la salle des trophées Harry du coup il pense qu'elle a tout à fait raison mais il se garde bien de lui dire c'est vrai qu'une fois que tu dis à Hermione tu avais raison je pense que tu n'arrives plus à t'en sortir
0: je peux comprendre la position d'Harry à ce moment là c'est à dire qu'il se rend compte qu'elle a raison et des fois même quand tu sais que t'avais tort, tu veux pas forcément l'avouer, quoi.
1: Ça fait trop mal. <rire> ouais.
0: Je pense pas du tout à la personne qui est en face de moi tout de suite.
1: <rire> oh, J'arrive à avouer mes torts. Oh, c'est vrai. Le groupe n'ayant même pas fait dix mètres pour retourner à la tour, qu'ils sont interrompus par Pives qui se réjouit de voir que les élèves se baladent dans les couloirs durant la nuit. Il les menace de tout dire à Ruzard pour leur propre bien. Selon lui. Ron fait un geste pour énerver Peeves. Et ce fut une grave erreur. Ça l'a énervé. Et donc du coup l'esprit frappeur crie ⁇ Élève ordure dortoir Élève ordure dortoir Dans le couloir des enchantements !⁇ Là j'ai pas recherché. <rire> j'ai juste crié un peu plus fort dans le micro.
0: <rire> C'est l'épisode des imitations finalement euh, aujourd'hui.
1: Mais il faut bien essayer de donner vie un peu au podcast. Eh non mais... On invitera des comédiens plus tard, quand on aura une renommée dans notre chambre d'enregistrement, et même les doubleurs officiels de la saga, on lance une invitation.
0: On invitera Jean-Marie Le Pen.
1: <rire> <rire> Quelle horreur Le groupe se baisse pour laisser passer l'esprit et court à toutes jambes jusqu'à une porte verrouillée. Mais pas pour longtemps, parce que notre brillant Hermione prend la baguette d'Harry pour faire un un allo mora Tu dis comment alomora ou allo omora,
0: allo -omora.
1: Ok, moi je dis allô Mora.
0: Pourquoi tu connais une Mora et tu l'appelles
1: Oh <rire> La porte s'ouvre et il se précipite dans l'ouverture.
0: Moi j'ai juste une petite réflexion, ça m'a ça me surprend euh, à la relecture quand Hermione elle prend la baguette de Harry, c'est-à-dire qu'elle est quand même sortie sans sa baguette. Encore une fois, ça me je suis toujours étonné quand j'apprends qu'un sorcier il a pas de baguette magique, mais moi je suis un sorcier, j'ai tout le temps ma baguette sur moi. Pourquoi Hermione il elle a pas sa vrai. baguette Sous l'oreiller, tu. Vois. Ah ouais. Bizarre Faut pas te réveiller
1: pas. durant la nuit par erreur. Hein. <rire> tu mets un Avada Kevadra dans la gueule.
0: Tu sais tes somnolures. Ah Avada Kevadra <rire> <rire> Oh
1: merde, encore une copine de... de merde <rire> Pas celle-là, je l'aimais bien. <rire> de son côté, Ruzard questionne Peeves sur la localisation des élèves, mais pives évidemment ne donne pas de satisfaction à Ruzard et s'enfuit. Harry pense qu'ils sont tirés d'affaires vu que Ruzard pense que la porte est verrouillée. Mais Neuville tire sur la manche de ce dernier. Devant l'instance de Neuville, euh, il se retourne. Et en fait, il n'était pas dans une salle. Pas du tout, mais dans le couloir interdit. Et pourquoi interdit Parce qu'ils ont devant leurs yeux un chien à trois têtes. Pris par surprise, le chien les regarde en restant immobile. Devant les grognements du chien, le groupe s'enfuit à toutes jambes. Il ne cesse de courir qu'une fois devant le portrait de la grosse dame. Ils restent tous silencieux. Ron casse le silence en se demandant qui garde un chien comme ça dans une école. Et devant l'ignorance de Ron, Hermione, elle s'énerve. Elle, elle a observé qu'en fait, il n'était pas posé sur le sol, mais qu'il était couché sur une trappe. Que s'il est couché sur une trappe, c'est qu'il est là pour garder quelque chose. Et justement, je vais rebondir sur cette dernière phrase. Il est là pour garder quelque chose. Je suppose, tu sais, de, de quoi est inspiré le chien à trois têtes
0: il me semble me rappeler, mais je crois aussi que tu vas nous l'expliquer.
1: <rire> Alors, il est inspiré du Cerbère. Le Cerbère, c'est un monstre de la mythologie grecque. C'est un chien qui est représenté souvent à trois têtes. Parfois, on lui attribue 100 têtes, mais le plus souvent, c'est trois. Et il est là pour garder la porte des enfers. Il empêche les morts de, la... de les quitter, de quitter les enfers, et les vivants d'y entrer. Donc, en fait, ça, ça va vraiment avec le Cerbère... Euh... Le garde féroce qui garde quelque chose.
0: Encore une superbe référence mythologique mm -hmm. de J.K. Rowling qui l'utilise, qui le recycle à sa façon et ça fait sens. Magnifique.
1: Hermione sort alors la phrase culte. J'espère que vous êtes content de vous, on aurait pu se faire tuer. Au pire, être renvoyé.
0: Il faut vraiment qu'elle revoie l'ordre de ses priorités. <rire> C'est pas dans le livre ça, mais non. la réplique du film est quand même assez badass.
1: En remontant dans le dortoir, Harry pense aux paroles d'Hagrid, que Gringotts était le meilleur endroit pour cacher un objet, en dehors de Poudlard. Harry a alors découvert où se trouve le petit paquet enveloppé de papier craft, qu'Hagrid était allé chercher dans la chambre forte du coffre numéro 713.
0: Et c'est la fin de ce chapitre 9, « Duel à minuit ». Merci Marina.
1: Merci Jérémy.
0: Et on passe tout de suite à la tradition que tu adores, celle de renommer le chapitre. <rire> et en plus, il me semble que tu as dit juste avant qu'on enregistre que tu ne l'avais pas fait et que tu assumes complètement... <rire> Donc je vais voir comment tu t'en sors maintenant. <rire> mais j'assume
1: Puis... depuis le premier épisode. <rire> J'y arrive pas, je n'y arrive pas.
0: On va voir comment tu t'en sors parce que Marina, je te demande comment aurais-tu renommé ce chapitre
1: Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 9, le Cerbère de Poudlard. Ok. Et en plus, Cerbère, non, mais attendez, Cerbère de part le chien en trois têtes. Et on peut qualifier aussi de Rusard un peu de Cerbère avec Miss Tani. De garder Poudlard, euh...
0: non Oui, tout à fait. Non Tout à fait.
1: Bim Allez
0: <rire> Et moi, ça sera euh, un titre de chapitre un peu moins euh, sérieux, puisque euh, déjà, euh, il me faudrait une petite musique d'harmonica pour ce titre de chapitre. Merci, le monteur. Merci à moi-même. <rire> Mon titre de chapitre serait « Il était une fois dans l'ouest de Poudlard, Sergio Harry » Versus Cheyenne Malfoy.
1: Ah, il est bien, je suis jalouse.
0: <rire> Western.
1: Ah ouais, je suis un peu jalouse.
0: Voilà, n'hésitez pas si vous avez une idée saugrenue de chapitre. Et
1: n'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on supprime cette rubrique.
0: <rire> <rire> Marina voudrait qu'on supprime cette tradition, mais moi j'y suis profondément attachée. <rire> Mais euh, dites-nous si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Si ça vous plaît pas, et bien on donnera raison à Marina et puis on arrêtera.
1: Dites-nous euh, qui de nous deux doit rester dans l'aventure. Ah oui. <rire> tapez un pour Jérémy, tapez deux pour Marina.
0: Votre sentence est irrévocable. <rire> C'est Denis Brognard qui le dit.
1: <rire> qui restera dans le château la semaine prochaine
0: <rire> Le château de Poudlard.
1: <rire> la Star Academy version Poudlard.
0: Fréquence Academy.
1: Oh, les plus jeunes ne comprennent tellement pas Star Academy. Oh, si, oh, ils ont même. la rêve.
0: Oh, les années 2000, ils ont la rêve.
1: Années 2000 Ouais, ah oui, ouais, années 2000, ils ont la rêve.
0: Je pense qu'ils ont la rêve de Grégory, Lerotin, <rire> <gagnant> <rire> Grégory de Le Hautin, gagnant de l'Estarac. Allez, on passe tout de suite à la volière avec vos messages. Le premier message nous vient d'Alizée. À votre avis, est-ce que c'est possible, et si oui, qu'est-ce que ça fait si, une année, il n'y a presque pas de nouveaux élèves dans une des maisons, et du coup, plus dans les autres
1: C'est pas grave, ça fait juste des plus petites classes. <rire> <rire> Ceci est un message du, du, ministère, du ministère de l'Éducation nationale.
0: <rire> euh, ouais, je pense que la question derrière la question, c'est est-ce que le choix pot il a euh, des comptes, des quotas, <rire> des quotas, tu vois.
1: Il a un budget à respecter, <rire> c'est serré.
0: Sinon, il a les, il a les directeurs de maison qui lui tombent dessus, tu vois. <rire> <rire> ouais, c'est une, c'est une bonne question. Je pense quand même qu'il y a des années où il doit y avoir plus de serpentards ou plus de serdats, il doit toujours y avoir une maison avec plus d'élèves. Mais ça doit tourner en fait. Après, ouais, c'est une bonne question. Est-ce que le choix pot, il prend aussi en compte? Où est-ce que les autres élèves avant toi ont été répartis? Par exemple, quand tu t'appelles Potter et que t'es en fin de liste, est-ce que finalement t'as un petit peu moins de chance que le choix respecte ton choix parce que <rire> t'es vers y la fin? Il n'y a pas
1: d'égalité des chances à Poudlard. <rire>
0: <rire> ouais, ça dépend de ton nom de famille. Moi, je pense pas. Je pense que naturellement, les, les élèves ont, ont des sensibilités différentes, en fait. Et que c'est un, un peu les pronostics. C'est-à-dire que souvent, ben, on, finalement, les pourcentages doivent toujours être plus ou moins les mêmes. Et ça doit plutôt s'équilibrer. Mais ça doit se faire naturellement, en fait.
1: Et ensuite, nous avons eu un hibou de Jeanne qui nous dit « J'ai entendu parler d'une théorie intéressante et je voulais avoir votre avis. Cette théorie dit que J.K. Rowling se serait inspiré du deuil pour écrire les Harry Potter. » Tout d'abord, il y a sept tomes, même si l'enfant maudit casse un peu tout, et ce n'est pas le seul 7 présent dans la saga. Or, il y a sept étapes dans le deuil, et le plus fort, c'est que chaque étape est dans l'ordre. Pour le premier, le choc, le deuxième, le déni, le troisième, la colère, le quatrième, la tristesse, le cinquième, la résignation, le sixième, l'acceptation, et le dernier, la reconstruction. Moi j'aime beaucoup cette théorie, et j'espère que vous l'avez trouvée intéressante, si vous la connaissez pas déjà. Gros bisous Gros bisous Jeanne. Alors JK a raconté que peu de temps après avoir eu l'idée de l'histoire d'Harry Potter, sa maman est décédée et euh, elle a commencé à écrire alors qu'elle portait toujours le deuil de ce décès. Et comme tu l'as dit Jeanne, les étapes du deuil sont le choc, le déni, la colère, la tristesse, la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Donc pour euh, le choc, dans le tome 1, on peut dire que c'est le fait d'apprendre... Euh, le fait qu'Harry apprenne que c'est un sorcier et aussi le fait qu'il découvre la vérité sur la mort de James et Lily, ces, ces éléments constituent un choc pour lui. Le déni dans le tome 2, oh, j'ai mis ça, je ne suis pas totalement euh, sûr de moi mais ça serait plutôt malgré les avertissements de Dobby. Il a une sorte de, de déni et il veut re retourner coûte que coûte à Poudlard même s'il met sa vie en danger. La colère dans le tome, dans le tome 3, c'est la colère en apprenant euh, l'histoire mais fausse mais l'histoire quand même de la trahison euh, de Black, puis la colère en apprenant la vérité et la trahison de Petit Gros. La tristesse dans le tome 4, c'est sa dispute avec Ron, sa déception amoureuse avec Cho et le fait euh, d'être éloigné de son parrain, et bien sûr euh, la mort de Cédric. La résignation dans le tome 5, c'est le retour de Voldemort l'intrusion de Voldemort dans sa tête qui, qui lui donne le sentiment d'être impuissant face à lui et peut-être se sentir résigné face à, au pouvoir de Voldemort. L'acceptation dans le tome 6, le monde des sorciers a enfin accepté de croire au retour du mage noir et Harry accepte de faire face à la réalité en sachant que Poudlard, bah, c'est fini pour lui et que la seule issue sera le combat avec la découverte des Orcrux et la prophétie. Et enfin, dans le dernier tome, c'est la reconstruction. Et c'est la dernière étape. Après la bataille de Poudlard, après euh, ses pertes et ses conséquences, vient le temps de reconstruction d'Harry sans la menace de Voldemort autour de lui et autour du monde des sorciers. Donc euh, on, voilà, on trouve euh, tout de suite des éléments à travers différents euh, tomes pour justifier euh, chaque étape du deuil. Même si J.K. ne l'a jamais confirmé, euh, moi personnellement, j'y crois vraiment. Et euh, je trouve que c'est la plus belle théorie sur Harry Potter. Cette étape, euh, finalement, ça peut être vu comme euh, l'écriture de la saga Harry Potter, ça, aurait, ça peut être vu comme une thérapie pour J.K. qui l'a aidé elle-même à, à se reconstruire. Et toi, qu'est-ce que tu en penses
0: Ouais, je pense que c'est une, une belle théorie et même si euh, J.K. Rowling ne l'a pas euh, travaillée, même si elle n'est pas conscientisée de sa part, je pense que c'est une théorie qui lui plairait, en fait. Parce que je pense que la mort... C'est pas « Je pense », c'est que la mort, elle est au centre, en fait, d'Harry Potter. Mm -hmm. Et qui dit la mort, dit aussi faire le deuil, en fait, des, des êtres aimés qui sont morts. Et effectivement, euh, ça colle plutôt bien. Enfin, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant et, et je, tr je trouverais ça encore plus intéressant de savoir si elle a travaillé, en fait, thématiquement sur les sept étapes du deuil. En tout cas, euh, en tout cas ça, ça peut coller. Le simple, le simple petit doute que j'aurais, mais que j'ai, en fait, avec toutes les théories, c'est que, finalement, euh, ça marche mieux sur certains tomes que d'autres. Ouais. Je trouve que ça marche ultra bien sur le tome 1, avec le choc, et avec le tome 6, sur l'acceptation. Sur les autres, en fait, euh, la théma les thématiques... Enfin, peu importe le tome, tu pourrais trouver... Euh, une thématique oui, oui, des éléments ou... de colère de reconstruction ouais. parce que par exemple en fait je trouve que toutes les étapes du deuil elles sont dans le 4 par exemple tu vois ce que je veux dire le, le 4 est tellement un pilier que alors le, le 4 c'est la tristesse il n'y a pas que la tristesse il enfin, y a la résignation aussi il y a l'acceptation la, l'acceptation que Voldemort est de retour il y a le choc qui soit de retour aussi enfin tu vois ouais. donc en fait c'est 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 juste le, le petit doute que j'ai à, ch à chaque euh, développement de théorie, c'est que finalement on a une idée de départ, par exemple bah, que les sept tomes, c'est les sept étapes du deuil, et on trouvera toujours des arguments pour confirmer les, la théorie. Mais parce en
1: que fait. la saga elle-même a une thématique sur le deuil, oui. et euh, sur la gestion du deuil, et de l'importance de, de l'entourage, le, de ses amis et de sa famille.
0: Mais oui, par contre, ça serait une démonstration euh, littéraire de la thématique principale d'Harry Potter et bon qu'elle soit euh, travaillée ou pas par J.K. Rowling ça colle et c'est très intéressant c'est presque psychanalytique en fait ouais, <rire> comme ouais. euh, étude de le, la saga Harry Potter
1: je pense qu'il y a un, un livre à faire ou, ou du moins une, euh, un essai, un mémoire à, à faire sur, euh, sur cette théorie
0: chers étudiants, le message est passé
1: à vos plumes <rire>
0: Et enfin, un dernier message de Gaël qui nous dit « Pourquoi on ne peut pas guérir la blessure à l'oreille de George, faite par Rogue, prétextant qu'il s'agit d'un sortilège, mais que Rogue puisse en revanche intervenir sur Drago aux toilettes lors de l'agression qu'il a subie de Harry avec le sectus Sampra Est-ce que c'est parce que c'est Rogue qui est à l'origine de la création de ce sortilège ?» Alors oui, c'est intéressant. En fait, moi, je me suis jamais personnellement euh, posé cette question parce que c'est vrai que quand George euh, est blessé par Rogue, dans, pendant le, au début des Reliques de la Mort, sa blessure est présentée comme euh, irréversible. C'est-à-dire qu'il n'aura plus jamais euh, son oreille. Et pourtant, comme euh, tu le précises, Gaël, Drago, lui, il est bien soigné, en fait, euh, par Rogue. Après, effectivement, moi, je pense que la réponse, elle est dans ta question. Sektus Sempra c'est un sortilège qui a été inventé par Rogue lui-même, et je pense qu'il est le seul à pouvoir euh, le guérir, en fait. Il a, Lui seul, en fait... Euh, à euh, l'incantation complexe qu'il faut et les gestes qu'il faut pour soigner le Sectus Sempra. Et donc, c'est pour ça que l'oreille de Georges est condamnée. Et que si Rogue, il avait été là, sans doute qu'il aurait pu euh, le réparer, en fait, il aurait pu le guérir, Georges. Donc, ouais, c'est ma théorie. Je pense que quand tu crées un sortilège et que tu partages pas le contre-sort, toi seul le sais, en fait. Donc, euh, personne peut le deviner à ta place donc euh, quand tu crées un sortilège il faut que tu donnes le contre-sort sinon, euh, sinon personne ne le sait tout simplement donc je pense que c'est le cas du secteur SEMPRA
1: ouais, parce que dans mes souvenirs je me souvenais même plus que en fait, c'était Rock qui avait jeté le sort euh, qui avait blessé l'oreille de Georges. Mmh. merci à tous pour vos messages et vos réactions, c'est toujours un grand plaisir de vous lire et si on ne vous a pas encore cité ça sera sûrement pour la prochaine fois
0: et merci également à ceux qui nous laissent des notes et des commentaires sur les applis audio notamment sur l'application podcast d'iTunes ça nous aide énormément pour que les autres Potored nous découvrent
1: d'ailleurs un big up à Metsuza qui l'a fait récemment et à Drinsan qui nous a cité en story insta aussi et on aime bien les petites citations sur les stories insta <rire>
0: carrément et on espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau chapitre
1: à la semaine prochaine
0: salut tout le monde